0: Sejam muito bem-vindos ao programa Na Linha de Frente,
1: agora todos os sábados, às 10 horas da manhã, aqui na Band. E o Na Linha de Frente vem com o propósito de conversar com você, empresário e empreendedor, para saber quais são as dificuldades e como enfrentá-las. E tudo isso com exemplos com os empresários da capital federal.
2: E galera, não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais, NLF.podcast, no YouTube e em todas as plataformas de streaming. Na linha de frente. Vem com a gente.
0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente! Ah, meus queridos, mais um dia especial. A gente está aqui com... Bruninho, o Bruninho BBQ, Bruno Oliveira. <risos> Rapaz, esse camarada foi jubilado oito vezes da, isso, da UNB. <risos> eu tenho que falar porque eu conheço.
2: vai ficar contando os fodros assim? <risos> na...
0: E hoje esse camarada, velho, é consultor na área gastronômica em Brasília. Atende grandes marcas aqui de Brasília. Além de ter o Rebu, o restaurante dele próprio. E o tema de hoje é cardápio lucrativo. Como... O autoral, como ser autoral para faturar mais? Oxi, rapaz, hoje parece sábado de manhã mesmo. Vamos para cima, que o
1: episódio está bom, mas antes de tudo, como é que foi a sua semana, meu querido? Você está bem? Rapaz, eu, foi uma semana de fechar negócios, mas eu quero saber como ficar mais lucrativo.
2: <risos> Todo mundo quer, né? É, esse
1: tema muito me agrada. O ouro tá na mesa, ouro tá na mesa. Então assim, Bruninho, muito bem-vindo. Obrigado, gente. Vai ser um prazer aí, aí esse bate-papo, né? Eu que também tô na área da gastronomia, também estou sendo um consultor de diversos restaurantes, então eu acho que a gente vai ter muito a acrescentar aqui para nossa audiência, né? Eu vou, e... eu vou cuidar da primeira
0: parte, você cuida da segunda, para vocês é... ficarem trocando figurinha, Boa. Ser. Mas antes de mais
1: nada, vamos começar dizendo aqui para todos que nos assistem e aqueles que não nos assistem, que o Na Linha de Frente vem com um propósito único, exclusivo, né, de conectar uh, o empreendedorismo brasiliense, certo? Então, a, a, a ideia é a gente mostrar aqui, Bruninho, quais são os desafios enfrentados, como que de maneira criativa, inovadora, lucrativa, a gente supera as nossas barreiras, porque compartilhando isso daqui vai ser um Google Maps, como a gente gosta de sempre falar, vai ser um direcionamento para os empreendedores que estão começando ou aqueles que estão pretendendo empreender e aqueles que já estão nessa lida nossa, mas passando algumas dificuldades que talvez... Você já superou, já sabe como fazer e pode dar essa receita do bolo. Sempre é
0: eles. melhor, né? Trilhar o caminho que já foi capinado. Né? Com
2: certeza. Troca de experiência é super importante aí no mercado da, do empreendedorismo, né? É,
1: Exato.
2: Não só da gastronomia, mas qualquer qualquer empreendedorismo você sempre tem acrescentar para o outro, né? Então é muito importante essa troca de experiência. Com certeza. Mas chega
0: de enrolação, meus caros. Vamos falar do tema que as pessoas vieram aqui para ganhar dinheiro, fazer um, uma trilha de sucesso, Bruninho se apresenta aí, me fala um pouco de como é que foi a tua história, porque a gente tem uma história antiga. Quem é
1: sabe. o Bruninho? É.
2: Exatamente. <risos> Daniel já, já soltou aí, né? Mas eu não fui jubilado, não, Nada, Daniel. Toda não, é, vez eu, eu tenho que explicar isso. Eu faço isso. essa
0: brincadeira, eu faço <risos> essa brincadeira porque ele passou 50 vezes lá
2: no Cara, a minha história empreendendo começou cedo, né? Começou logo quando eu entrei na universidade. Você sai do ensino médio e você não sabe o que vai fazer da vida, né? Uhum. E aí tinha um primo meu que tinha passado é, é, na polícia civil e tudo. E ele tinha feito geografia. Eu falei, tá aí, vou fazer geografia. O cara se deu bem, eu vou me dar bem também. Aí entrei pra geografia na UNB. Só que eu sempre gostei da área de comunicação e tudo, então eu já fazia site. Não sei se vocês são da época do front page, deve ser, né? Isso não, cara. Eu não sei <risos> nada, que, meu, você tá maluco. Se
1: você é mais velho que ele, não, não.
0: imagina. Não, não. Ele. Não, não. O
2: Daniel tem 62 ele anos. É o vovô do cara de 30. Pô,
0: respeita a minha história, minha jornada.
2: Então, cara, eu fazia site no front page, né? Da Microsoft e tudo, fazia pra família. Então eu entrei na universidade, meu pai trabalhava no centro de informática. Falei, pai, preciso ganhar dinheiro, porque eu não vou ficar te pedindo dinheiro, eu preciso sair pra tomar minha biritinha, pra passear e tal. Uhum. Arruma um estágio pra mim. Meu pai, biritinha, não. Biritinha, entrega é, o nome do cara. É a
1: idade <risos> do cara, entrega.
2: Aí, aí eu falei, pai, me arruma um estágio. Aí ele falou, não, não vou arrumar, que esse negócio depois o povo vai falar que é nepotismo. Aí conversei com os amigos dele. Eu deixo o moleque ia pra UNB, né, trabalho do pai e tudo. Aham. Uhum. Aí eu falei, é, é, Domingos... Já conhecia todo mundo? Conhecia todo mundo, os amigos dele. Eu falava, então eu não preciso do meu pai. Vou falar com os amigos dele. Puta, não tem nada aí que eu posso fazer na área de tecnologia. Eu sempre gostei muito, né? Da... Aí o Domingos, não, eu tô, a gente está precisando de um estagiário aqui para parte de, de desenvolvimento de site. Aí eu falei, opa, tô dentro. É isso que eu senti. E ali. aí comecei a, a aprender, entrar na área de comunicação. E eu falei, tá aí, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, assim, era uma época aonde a internet era site, né? Então, uhum. a gente não tinha as redes sociais como é hoje. Hoje em dia, o site fica mais de lado e hoje todo mundo está mais ativo na internet, sim, nas sim. redes sociais. Então, mas na época era site, né? Se você era alguém, você tinha que ter um site. Ter um site. Eu
0: não, não fiz parte dessa época. Então... <risos> aí depois do site veio o blog, aí depois é, do blog veio aí a rede o,
2: social. O, o blog, as pessoas começaram a aparecer individualmente com um blog, né? Então, Exato. Na, na época até tinha aqueles blogs de fotolog, fotolog a é. galera que se, se tiver muito jovem assistindo, ele vai nem saber o que, que é isso. <risos> Pesquisa. Aí ali, veio é. o Orkut, aí foi aonde começou as redes sociais, né? Com o Orkut, as comunidades e tal. Né? Então, Comecei a minha vida é, estudando, fazendo geografia. Nesse meio tempo estagiava no CPD, então já comia minha marmitinha lá no CPD, já ficava à tarde. Então na hora que saía para ir para uma aula e tudo, então falei opa essa área de comunicação me interessa. Surgiu a oportunidade de trabalhar numa agência de publicidade né? na época plano digital, não sei nem se ainda existe. Né? Então comecei a fazer banner né? para portais grandes portais Globo, Yahoo e aí foi onde eu fui me apaixonando pela comunicação.
0: E aí, mas aí você trancou? Foi a aí aí vez que você foi
2: aí, foi aí foi aonde eu falei: cara, não vai dar mais para ficar conciliando uma coisa com a outra. Porque eu trabalhava, eu fazia faculdade, namorava, então já, já é difícil aí, né? Fazer faculdade namorar é difícil. Aí comecei a trabalhar no CPD de estagiário, arrumei um emprego na FASUBRA, que é a federação, na época, a Federação Nacional da, da, dos Sindicatos das Universidades Federais. Então de manhã era no CPD, à tarde na Fazubra, ainda fazendo as aulas nos intervalos que eu conseguia. E um, um projeto do CESP. Que entrei como interface, design de interface de um projeto no CESP. O, é, por muito tempo foi o, o, o sistema que o CESP, as pessoas, para quem não sabe, o pra... CESP faz é, realiza, realiza provas no Brasil inteiro. Uhum. Então, o sistema que as pessoas entravam para se cadastrar, para aplicar prova, para ser aplicador, enfim. Você fui Eu fui uma das pessoas que tinham construído na que época. Isso, tá e aí, só que, cara, eu acordava às 7 horas da manhã para chegar às 8 no na UNB, e ia dormir 3 da manhã, 4 da manhã, porque. Esse projeto só começava depois das 10, que era a hora que os, que os marmanjos tinham, depois que... eu era o mais novo desse projeto, então começava das 10 até de madrugada. E aí eu comecei, teve um dia que foi o dia que eu falei, cara, parei. Eu tava indo pra UNB, meu carrinho, parei no, no, no semáforo, eu falei, tô morrendo de sono, vou dar só uma cochiladinha. Ficou no semáforo. Cara, eu acordei com um PMzão bigodudo, batendo no vidro do carro, tipo assim, que porra é essa, bicho? Aí, isso era uma quarta-feira, ele deve ter pensado que eu tava Bebe. chapado, ah, né, de, de, do dia anterior. Aí eu já liguei, o carro já tava ligado, né, já saí acelerando e depois eu falei, mano, eu tenho que... Aí entrei pra essa agência de publicidade, aí foi a hora que eu falei, larguei a Fazubra, larguei esses outros projetos e fiquei só com a agência e na universidade. Aí chegou uma hora também que eu falei, cara, não vai dar mais pra conciliar, porque ou eu foco numa coisa ou eu... Ou eu... Eu não vou dar tem conta. Que ter o Aí eu nem tranquei. Na verdade, eu abandonei o curso. Isso no sétimo, oitavo semestre faltava só a monografia. Minha mãe até hoje ela fala: "Meu filho, você não vai fazer de novo vestibular e terminar aquele curso". Eu falei: "Não, para quê?". <risos> né? Então assim, já é, não minha... precisa
0: mais, né? Velho? É, a galera porque... tá correndo atrás de outras coisas. É outras
2: coisas. Então assim, <risos> é, eu, eu acabei me apaixonando. Foi um processo. eu Fui arrastado para a área da da publicidade, então depois que eu, que eu foquei lá nessa agência, aí eu decidi abrir minha agência, aí você conheceu a Sabiá, né, então... Quase, 2000... viramos, sócios, Quase né? viramos sócios. Quase viramos teve, sócios, teve muita conversa aí nesse, nesse meio do caminho, então a gente teve a Sabiá, depois virou Bruma, né, então de 2010 a 2017 eu tinha minha agência de publicidade, e aí foi onde eu comecei a atender muito restaurante, como agência de publicidade. E aí onde entra, o povo deve estar falando, pô, a que horas vai chegar a comida aí, né? <risos> e aí foi onde eu comecei a atender muito restaurante. Agora, pera lá.
1: Quando a gente pergunta assim, não, pô, aí fala aí da sua formação, tudo, né? Tem, aí a galera fala qual é o curso. É, cadê o marketing, fez, né? a publicidade mas, aí é... no meio do caminho? Aí você fala,
2: Bruno, qual é a sua formação? Eu hoje sou formado em marketing, mas eu fui fazer faculdade de marketing depois Sim. que eu já tinha até fechado a agência. Tô falando ah, que esse cara Ah, é bacana. Irmão. Mas assim, eu, 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 eu sou um cara muito autodidata, assim, eu pego uma coisa para fazer, aí eu vou. E eu sou TDAH, então Tdh TDAH tem hiperfoco ah. naquilo que interessa a ele. É, então você, eu, cara, vou fazer isso agora. Aí eu pegava e destruía, e aprendia a fazer as coisas. Então, muito do que eu aprendi foi, sim, vou é época, fazer.
0: Você é da época do, da Bíblia do Flash. É,
2: eu tinha. <risos> você, eu tinha livro você do... Você não tinha internet
0: você pesquisar. Você ia lá na livraria, aí tinha a sessão lá de tecnologia, e tinha a Bíblia do Flash, a Bíblia do Photoshop,
2: do Illustrator. Tinha o livro do Mundo Canibal, que ensinava a animar <risos> em Flash. Eu, eu, eu tenho, acho que até hoje, lá em casa. Eu acho isso legal
1: porque, por exemplo, minha formação é marketing. A galera me pergunta, Pô, qual é a sua formação? Eu falei, não, fiz publicidade e propaganda, comunicação social, depois fiz algumas especializações em marketing, mas é, a minha formação é vendas, eu sou vendedor. Aí, quando eu venho nessa trajetória, sem saber que você tinha já feito depois um curso de marketing, aí eu falei, estou curioso para saber qual é a formação.
2: Mas eu sempre fui o vendedor, porque eu sempre é, o meu trabalho sempre foi fazer atendimento na, na minha agência, então eu sempre vendi. Uhum. Eu sempre eu, eu que apresentava a proposta Eu que apresentava A parte visual Se a gente ia fazer uma, Um branding E apresentava era eu O site Quem apresentava era eu Então Eu sempre fui o cara Que, que, que negociava que, que, que fazia parte De planejamento tu já um teve negócio. agência também, né? Eu já tive agência quando, também Quando você é
0: dono Eu já tive agência também, né? Na época que quase rolou A função Três né? falidos Parabéns <risos> parabéns. <risos> parabéns
1: Na verdade No meu não foi falido não Mas não, assim
2: A, você, a, a, você, a gente você,
0: fechou você também Você fez um exit É <risos> é, tem que, fazer, tem que deixar as palavras lá, fiz um exit. Né? Eles... A,
1: a, a minha gente não, decidiu não, fechar o, o, no momento. O que eu acho, que eu acho legal disso aqui tudo, desse bate-papo, é que é o seguinte, são três empreendedores e o empreendedor, é, pela essência, ele busca oportunidades. Sim. E você está resumindo isso tudo. É você isso. buscou a primeira oportunidade para ganhar dinheiro para tomar sua biritinha. Depois você buscou Sim. oportunidade para deixar de, de ficar num no, no, no rala que tava mais do que deveria, né? É, e aí foi para agência de publicidade. Depois você viu
2: uma oportunidade maior por conta dos restaurantes e saiu da publicidade. Exatamente. E, foi pra restaurante. e aí eu comecei a atender muito restaurante. E, e foi numa época onde as redes sociais estavam começando. E era difícil dos restaurantes entenderem que eles precisavam pagar um fotógrafo para tirar foto da comida. Uhum. E não queriam pagar. Aí eu falei, autodidata de novo. Eu falei, Isso não acontece é? não, até hoje. Ah, né? até hoje. <risos> aí, sabe o que eu falei? Eles não queriam pagar. Eu falei, cara, agora o que eu vou fazer? Eu vou aprender a tirar foto nessa bosta. Comprei uma câmera, fui fazer um workshop de fotografia, comecei a estudar. Google, e tirava fotos, tá uma bosta. Aí percebi que era iluminação e tal. Então comecei a estudar sobre fotografia para poder entregar esse serviço para os meus clientes que não queriam pagar muito. Uhum. Mas pelo menos eles pagavam um pouco e pagava para mim. Então eu falei, vou aprender a fazer isso. Você
0: metia dentro do FII, às vezes até aumentava um pouquinho.
2: Exatamente, eu entregava mais do que os outros e tudo. Então foi algo que eu percebi. Então a questão do feeling que você está falando, do empreendedor, é muito importante. De entender o que está que acontecendo no cenário e se adaptar a essa realidade. Né? A gente vai falar mais na frente aqui, se a gente tiver oportunidade, mas eu estou sentindo algumas coisas sobre o mercado. Então, é... é, é são, são feelings de quem já está no mercado há muito sim, tempo, sim, né? Sim, sim, porque você
1: acaba que você vai sentindo não tem como. É, é, e o próprio tema nosso já fala, já está tratando isso, né? Cardápio lucrativo. Porra, como é que eu torno a minha agência mais, mais lucrativa? De uma forma criativa, entregando algo que o mercado precisa, né? E que não estão entregando da maneira que deveria entregar. É
2: isso, é entender o que as pessoas precisam. Quando você entende o que as pessoas precisam, você consegue entregar para ela o que ela está precisando, o que ela está buscando. Então, é. você consegue ser assertivo. É a lei da oferta e da procura. É isso, é, é. isso. Aí é onde a geografia fez sentido, porque eu fiz é, introdução, <risos> introdução à economia que nem era da geografia, mas eu, mas, eu fiz mas isso na... Essa, essa, essa matéria. Essa matéria eu fiz, era o primeiro semestre. Então, assim, é, é, é realmente uma trajetória de empreendedorismo, né? eu comecei fazendo site em casa para parente, aí você vai entendendo que aquilo ali dá dinheiro porque eu falo, se alguém fala que trabalha porque, ah, eu acho bonito, não todo mundo trabalha para ganhar dinheiro no final das contas sem é dúvida, isso, se sem não dúvida. dá dinheiro, tá errado você é. tem que mudar, você tem que mudar sua trajetória porque tem alguma coisa errada aí então tem que Ô, dar Bruno, dinheiro.
1: Ô Bruninho, parabéns por essa trajetória, eu tô vendo que esse bate-papo vai ser, vai, 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 <risos> vai fluir vai fluir, tô sentindo boas energias mas aí no, no momento que você tracionou, né, para qual foi o momento da vida virada de chave, eu vi que você, você conectou com os restaurantes, por Legal. você ser um prestador de serviço, mas qual foi a virada de chave você viu dentro dos restaurantes a oportunidade de fazer mais e melhores notas fiscais você viu porque era mais rentável porque é o seguinte, os dois são prestadores de serviço só que um eu tenho que comprar produto, né? eu tenho que fazer dinheiro com produto, e o serviço ele já é por
2: si só mais rentável por eu não ter que comprar Exatamente. produto é, assim, essa virada de chave, ela foi bem complicada, né? Foi mais ou menos em 2016, eu já vinha percebendo uma mudança no mercado da publicidade. Então, eu vi, começou as redes sociais, não sei se o Dan sentiu isso na, na época que eu ele estava.
0: Você
2: já tinha feito <risos> o exit. Você
0: já tinha apertado o botão <risos> Eject. <existe>.
2: Opa! O <risos> que que acontece? Eu fui percebendo que na, na, na comunicação, na publicidade, a gente estava enfrentando uma crise. Uma crise de identidade mesmo. O cliente não queria mais pagar o que ele pagava antes, por quê? tava cheio de pessoas que falavam que faziam. Uhum. Foi quando as redes sociais começaram a aparecer. Então, qualquer um entregava resultado da rede social. Sim. Qualquer um fazia um post qualquer para cobrir é, é, o planejamento que o cara fez ali, que ele tem que postar, dia dá bom dia. Aí você postava bom dia e entregava. Uhum. Hoje em dia, você posta um bom dia e ninguém vai ver o seu, 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 seu post. Se não for criativo, se não tiver valor, se não tiver... É, é, é algo ali que realmente chama a atenção das pessoas, esquece. Postar um, 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 um post por dia não faz mais resultado. Hoje é melhor você fazer um vídeo foda que te entregue, é, entregue valor um por semana, fazer quatro posts, em vez de fazer 30, Sim. só para cobrir a agenda. Mas
0: essa semana, porque eu, eu apertei o botão de eject das agências, né porque eu também percebi esse movimento no mercado, e aí eu acho que era, uma, era, era mesmo uma crise de identidade que se vivia, por quê? Como você falou, pulverizou a questão das redes sociais e as redes sociais começaram a trabalhar dentro de o como eu faço para o algoritmo trabalhar para mim. É isso. Né? E as pessoas, as agências que foram criadas nessa época começaram a esquecer o que, que era o marketing em geral, em olhar o cliente, olhar a dor do cliente, fazer uma conexão que fosse duradoura. né? Então, assim, é, pulverizou de quantidade de agências que faziam por um preço muito mais
2: lá embaixo. Muito bem baixo. E, e de profissionais gente, liberais, pessoas e, faziam em casa. Exatamente.
0: É. E aí assim, quando a agência que tinha um, um serviço um pouco mais focado em entender qual que era a experiência, em
2: resultado, em, em
0: resultado, em... em conversão, essas coisas, o, o cliente estava com foco não, a rede social é o caminho. Então eu preciso é de número de rede social. É curtida, é... é avance, exatamente, não, é, é, não é,
2: era a época dos números, é. o que era mais importante era ter número. Exatamente. E eu vou dar até... Um... Ainda, ainda tem muito ainda isso. Tem, isso. Tem, Muita... ainda é, tem. Eu
1: vou até dar um passo atrás, porque quando fica nesse universo somente da, da, de rede social, do marketing digital, tudo, ainda é muito... É, é uma crochinha muito pequena da população hum, que exatamente. entende, que sabe tudo. É, esse passo para trás que eu vou dar, que, que vocês estão falando que acontece no digital e no presencial, nada mais é do que a prostituição de mercado. É isso. Que acontece, em que acontece em qualquer setor. E, e quando a gente fala de prostituição de mercado, muita gente fala, ah, mas agora eu tenho que abaixar o preço, porque o outro abaixou, você entra em uma guerra de preço, que inclusive, se você quiser acompanhar na trilha do hype, tem um módulo só falando disso daí. Só sobre só isso. Só sobre isso, que é muito legal, é muito interessante. Mas, enfim, nós estamos falando de prostituição de mercado e aí de você ser parar com o mercado ou não, e aí eu acho que entra o grande X da questão que é o que eu gosto de falar aqui e com profissionais como você isso, isso tende a dar um conteúdo muito interessante para a nossa audiência que é como eu faço isso de forma inovadora eu saí da guerra de preço da prostituição de mercado, para fazer algo inovador, né? então você já falou que uma das novidades que você trouxe foi bom, eu tenho uma agência, mas eu vou agregar o trabalho de Era um diferencial fotógrafo que a gente tinha. e vou dizer mais Vou dar um, uma comparação esdrúxula. É, o dentista. Antigamente você tinha a profissão de protético dentário. Hoje o dentista ele é o próprio protético dentário. Ele faz lá a faceta, é, lá... E... Ele, faz, ele faz tudo. Obviamente a tecnologia trouxe equipamentos...
0: Para fazer... isso. Para
1: facilitar também. esse dia a dia, né? Então assim, é, o, o, o X da questão é como que eu trabalho isso de forma inovadora, como que eu me destaco frente a um mercado prostituído. Porque a rede social está prostituída. Restaurante está prostituído. Exatamente. E aí,
0: concorda com o Pataro? O X da questão é um mercado tão prostituído que ninguém consegue mais se diferenciar. No próximo bloco, como o Bruno fez para chegar nesse universo da gastronomia. Fica com a gente.
2: Restaurante está prostituído. Exatamente, o que eu ia falar. <risos> a gente falando de restaurante, Porra. que é o nosso tema, né? A gente está falando muito de marketing, mas vai chegar lá, né? Como eu sou um profissional de marketing, você, o próprio Daniel, a gente é da... da do, quem é marqueteiro é marqueteiro pro resto da vida, né? Tem, é vendedor pro resto da vida, não tem jeito. Né? Mas a gente, nessa época, começou a perceber que, cara, não tá legal, não dá para ficar competindo, o que, que a gente vai fazer? E aí surgiu a oportunidade, é, é, um amigo tava com um negócio falido, tinha saído na época, até agora voltou de novo a sair, né? E, uhum. e até falar de voltou a gente também tem que perceber que as coisas elas elas são, são cíclicas é. uma hora tá ruim mas outra hora vai melhorar você pode ter certeza que vai melhorar então uhum. assim se hoje está ruim se você cons conseguir tiver condição de sustentar lá na frente vai melhorar
0: foi, é. foi o que a gente falou agora né pouco fora das câmeras que é o lance do, do marketing promocional que era uma coisa que estava sendo abandonada e de novo e voltar tá voltando tá voltando com força eu acho né? que
1: o, o mindset do empresário tem que ser não tem nada tão bom que não possa melhorar, porque Sim. o único ditado que se fala é, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Piora. Uhum. Mas pô, se a gente vira essa chavinha, a gente começa a ter o foco em um outro, né, num outro, para um outro rumo. E é esse rumo que a gente tem que
2: dentro de tudo isso que a gente está falando, eu acho que o principal, a principal palavra se puder resumir em tudo, para ter um resultado, para realmente entregar algo diferente e, e se destacar e não entrar na briga de preço, nós vamos falar muito sobre isso. Que é, quando a gente fala de lucratividade, a gente fala de preço, de valor. Com certeza. Aí a palavra valor. Quando você consegue fazer com que o seu cliente, lá no final da, da cadeia, ele enxergue que você traz valor para ele, acabou. Você cobra o preço que você quiser. A partir do momento que ele entende que ah, esse produto aqui para mim não, não. Eu acho que não vale a pena. Então, quer dizer que o valor já não é mais... É, é, ele não enxergou valor nesse produto. Como é que você é, E valor acha?
0: é isso, né? Valor é o valor percebido do... É valor percebido, cliente. não é preço. Então, tem a diferença. É preço.
2: preço é quanto você recebe monetariamente. Isso. E valor é a percepção do quanto aquilo é importante para você. Você deu uma
1: dica já fantástica,
2: né? Que o valor não é o seu valor. É o valor
1: percebido pelo cliente. Pelo cliente. cliente. É, e aí a pergunta é para todos nós, né? Mas o valor, como que a gente faz o nosso cliente enxergar valor?
0: Ah, pra, pra fazer com que ele enxergue valor, bicho, não tem erro. Você tem que entender a dor dele, os desejos dele, o que, que ele quer primeiro. Porque tem muita empresária, a gente já falou isso várias vezes, que o cara, velho, ele vai pelo, pela técnica do eu acho. Eu acho que isso aqui... Experimentação, né? É, é empírico. É, né? exato. Você começa a
2: fazer, opa, deu certo. O que que deu certo? Aí você vai analisar, Mas, né? E
0: por que que deu certo? porque o cliente te deu um retorno sobre exatamente. isso. Então, ou seja, você como empresário tem que entender o que que o seu cliente está enxergando como valor dentro do que você oferece para ele, né? E aí é importante dado, é importante transformar os dados. Isso em Isso é informação. marketing, né? Então isso é, é tudo marketing. É, é,
2: é, marketing é marketing colado com vendas, né? é, não, é growth marketing, é, né? Exatamente. É,
1: é, é você testar rápido, errar rápido, consertar rápido e crescer rápido. Então isso é uma dica super
2: importante. Você está fazendo alguma coisa? Não está dando certo? Muda. É. E muda. Muda, faz diferente, é o que a gente, antes de entrar nas câmeras, a gente tava falando, você tá fazendo uma coisa e só tá dando errado, você tem que mudar o caminho, o percurso, porque se você não mudar esse percurso, você não vai ter um resultado igual, é, é diferente, você vai ter um resultado igual, então, fazer diferente para ter resultado diferente.
1: Ô, Bruninho, eu, eu escutei um negócio muito, muito legal essa semana, hum, é, que isso vale também para todo empreendedor, empresário, reflexão, principalmente, reflexão. que tem, não, porque tem, que tem, que tem, que tem funcionário, uhum. é, por o brasileiro, ele é muito vaidoso, ele tem um ego muito elevado. Então, quando ele contrata uma pessoa e essa pessoa não deu certo, ela demora muito a demitir essa pessoa para não assumir que errou na contratação. Uhum. Só que o caminho mais é, correto e de maior crescimento e que vai dar mais valor para a tua empresa é, cara, identificou que essa pessoa é peça fora do baralho.
2: Rápido, vai! Rápido. Eu vou complementar, não sei se foi o mesmo, o, o, o mesmo lugar que eu ouvi, é, eu achei muito interessante, é verdade. A gente contrata rápido e demite devagar. É, é, exatamente isso. É, eu assisti
0: isso aí também. Aí,
2: <risos> e, e, e uma das percepções é que quando a gente contrata, a gente contrata por conhecimento técnico. Uhum. E normalmente, não é regra, a gente demite por é, problemas pessoais. Sim. Então, é uma pessoa que é insubordinada, é uma pessoa que dá problema com outros funcionários, é uma pessoa que é brigona. Então, assim... Você olha lá o currículo do, do Dan, puta, o cara é muito bom, vou contratar ele. Mas aí o Dan começa a faltar, o Dan chega atrasado, o Dan é indisciplinado, aí você vai demitir ele. Não é nem porque ele é ruim profissionalmente, né? tecnicamente, é porque ele não se adequou com a, com a mentalidade, com a, com a cultura da empresa. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Né? Até pegando esse gancho, e é um, do, é um dos problemas da área da gastronomia, né? da, da, do ramo da alimentação, não, não todos os nichos, porque você tem um nicho igual você que trabalha com sushi, você já tem um nível mais elevado de, de profissionais, É a né? mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. <risos> vai, 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 confia. Então, <risos> e, e isso é muito ruim, porque você pega pessoas desmotivadas, você, você pega pessoas que passam necessidade, você pega pessoas com problemas pessoais, você pega pessoas que tem, não têm uma, uma base familiar estrutural, pelo menos a que eu tive. Então, isso é, isso é um grande desafio para o empreendedor, também é enxergar é legal, essas, também. essas pessoas como seres humanos. Pessoas. E que a gente estava falando aqui também antes, elas precisam de formação. Sem Às dúvida. vezes até de mentalidade mesmo, não é, uhum. não é nem técnica. Porque técnica todo mundo aprende. Sem mas dúvida. tem uma mentalidade de que, cara, eu quero ser próspero, eu quero, eu quero ter algo melhor para minha família, eu preciso desse emprego porque isso paga minhas contas. Aí o que, que a gente vê hoje? Um funcionário que deixa o, o trabalho atual dela, por conta de 100 reais, porque o outro vai pagar 100 reais. Só que o outro paga atrasado, o outro não paga em dia, e você largou algo que era estável, era bom, você tinha um chefe que te respeitava e tudo, por conta de 100 reais. Eu, Eu falo isso mais. nos meus briefings
1: então, direto. Cara, direto, é, é, direto. é muito complicado a nossa é
2: vida de, de empreender, principalmente quando a gente empreende e tem que lidar com pessoas né, que, que precisam realmente dessa parte, dessa base, que não tem jeito, cara. É vivência, é estrutura familiar, é por estrutura... isso que nós temos que
1: ser um amante radical de pessoas, porque se você não Sim. gostar de gente... É. Você...
2: é, e a gente tem que ser psicólogo também, se né? Se for um a mesma psicólogo. fonte que, que a
0: gente está falando aí de informação, ele fala um negócio muito interessante <risos> lá também, que é a questão de, 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 da inversão de, da, desse papel que você falou. A gente, a gente contrata muito rápido e demora muito para demitir, né? E ele fala da inversão, né? Contrate de uma forma mais demorada... E demita rápido. É o famoso né? afiar o machado é, para
1: depois ir para. Exato.
0: E a gente tem um exemplo bom disso de um programa que a gente já já passou que já está na primeira temporada. Quem não viu, só você não viu, vai lá volta, e volta lá, volta e assiste que é o pessoal que lá do Joy Hostel. Sim. E ele fala dentro do episódio que o processo hoje de contratação dele até para fazer o manual de encantamento que ele criou funcionar, ele demora três meses. Três meses para ele contratar uma pessoa lá, de treinamento, antes do cara efetivamente entrar nas operações, ele tem três meses para entender se esse cara tá funcionando. Aí, ele, aí eu fui depois, né, pra entender um pouquinho melhor, porque no programa não dá pra explorar tudo, mas aí eu falei pra ele, tá, mas, beleza, você tá vendo que um cara é bom, o cara não vai esperar três meses, ele tá procurando emprego, bicho. É... é... Pra ele, Mas ele se chegou não. Se alguém com
2: oportunidade, ele vai.
0: Eu coloco ele dentro da, dentro da, da operação. Cê, cê, é como só se fosse que um contrato
2: ele, de experiência daqui, é, né? É, Exato. só
0: que em vez de eu colocar ele direto dentro das minhas funções de atendimento direto com o cliente, ou, eu começo a fazer ele circular dentro da cê empresa. Você faz um training com ele. Pra ele entender a cultura. Pra ele absorver a cultura. E hoje, por exemplo, a taxa de churn, né? De, de desligamento de funcionários dentro da casa é muito pequena porque ele consegue, nesses três meses, fazer com que a pessoa entenda toda a operação da casa como um todo e, inclusive, passar toda a cultura da empresa né? que ele quer que seja passado para os clientes é tão, dele também. É tão
1: legal esse bate-bola, é, e principalmente para quem nos assiste, para ver que está tudo uma coisa ligada na outra. Quando a gente fala de cultura e pegando esse, esse gancho, e fica uma pergunta para já dentro de uma resposta, né? É, hoje se fala muito de cultura vertical e cultura horizontal. horizontal. Uhum. E isso vai desde contratação, ser psicólogo, acompanhamento, controle, treinamento, treinamento aí vai tudo. Né? É, e aí qual, a pergunta é, o que, que é melhor? É a cultura vertical ou horizontal? Quais que vocês praticam nas empresas?
0: Cara... É, hoje a gente está com, com uma estrutura dentro da minha empresa muito enxuta em relação a isso aí, então não, não adianta eu botar uma vertical horizontal, mas eu olhando tudo que eu já vi de histórico e dos clientes que eu atendo o melhor é sempre estar tá o híbrido ali, é o meio, né? porque o cara precisa de um direcionamento que é a, a vertical, a cultura Legal, vertical, a cultura onde, vertical, ele, onde ele, ele, tem ele tem que enxergar, enxergar em, alguém, em alguém, cara, eu, 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 respondo, eu respondo a essa, a essa pessoa.
2: pessoa. As, hierar As hierarquias. As hierarquias, exatamente. 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 E a
0: horizontal, e a horizontal quando, tal, você, dá quando você, dá você dá a opção dele fazer parte do seu negócio junto com você. Então, Ou seja, como ele está na ponta, né? ele está atendendo um cliente, ele está vendo uma operação, ele
2: pode contribuir para o teu negócio. O horizontal funciona muito bem quando você já tem uma, uma estrutura de empresa com cultura muito forte. É né? Você já tem já aquela, a, a, aquela estrutura que você pode dar mais liberdade para os seus colaboradores. Eu acho que no Brasil, infelizmente, pelo menos em Brasília, analisando o nosso é, mercado... Tem isso também. Né? É, é, Brasília é um... A, a... Cara, é muito diferente, né? Eu vejo isso muito na, na, na alimentação. Eu estou eu eu em alguns grupos aqui que envolvem empreendedores do Brasil inteiro, as culturas... É, o Brasil é um, é um país que é continental. Uhum. E as culturas, elas mudam muito. Então, Por cara, em Brasília você come determinada coisa. Em São Paulo é outra. Por exemplo, eu estava dando esse exemplo outro dia. Por que, que em São Paulo você come muito hambúrguer na hora do almoço? Você, você já parou para pensar? Por que, que as pessoas comem hambúrguer? Velocidade. Não é só isso. É ah. preço. Boa, Por exemplo, a gente estava falando de self-service. É, o self-service em Brasília é barato. Uhum. Então, a comida em Brasília é barata. Aí o que que acontece? Eu vou comer comida ou vou comer hambúrguer? Comida. Hambúrguer é lanche, né? Uhum. Na cabeça das pessoas. A gente Já tem uma briga da galera das hambúrgueres aqui, não, hambúrguer não, é refeição. É. É. Mas hambúrguer é lanche, na cabeça do brasileiro esse hambúrguer é lanchar. Não é almoçar, não é jantar, é lanche, eu tô indo lanchar. Em São Paulo não, qualquer self-service em São Paulo, no centro de São Paulo, é 80, 90 reais o quilo, tranquilamente. Quando você for lá em São Paulo, nem precisa comer. Até os padaria, é, até, eu, é tudo até, caro. É. Então, comprar, pagar um combo 35, 40 reais de hambúrguer é barato para eles. Uhum. Então, é algo cultural e econômico dentro daquela, daquela, é, daquele Sim, ecossistema. É. Agora, em Brasília, não. Pô, em Itaguatinga, qualquer lugar que você vai na esquina tem lá um prato feito 15 reais, 13 reais. Pô, eu vou comer um hambúrguer de 30 lá, artesanal e tudo igual que a gente faz. Não adianta querer competir, não, uhum. não dá. Então, não adianta um cara que. Vai dar uma consultoria, ah, eu sou de São Paulo. cara vai dar consultoria em Brasília, ele não conhece o mercado aqui, ele não conhece a realidade aqui. Eu vejo muita gente que de restaurante, ah, contratou um consultor de fora. Vai nadar. Vai nadar. Fora. Vai nadar. Até porque toda operação que veio de fora não perdurou em Brasília. Cara, são poucas. Você pode pegar aí operações, até redes... Redes é, grandes. Redes grandes, internacionais, você vê. É difícil de se manter, por exemplo, em Brasília, né? É, e quando abre, a gente já fala... Não sei se dura.
0: Né? É. Não sei se não, dura. E, e isso funciona para não só Brasília, mas como você falou, né para todos os cantos. O Brasil é, é continental. Filho. Cada, o sul é uma coisa, o nordeste é outra. O centro-oeste ainda é diferente. Porque, por exemplo, você vai para Palmas. Palmas é uma cidade é a, é a última né? cidade... Não conheço. Co é, Já é, conheço é, a ser concebida, mais, a né? ser concebida. E assim, todo o empreendimento que o cara faz lá que é para ser gigantesco, alguma coisa de fora que deu certo, Palmas é a capital, pô. Cara, eles quebram, eles quebram. O que que funciona? É o comércio local, é o cara local. É, é um o caderninho, tem... um caderninho, é o
1: caderninho. Você tem que entender o barrismo, você tem que entender as Várias pessoas, coisas, você tem exatamente. que entender a prática de mercado. Mas só para a gente fechar a questão da cultura horizontal e vertical... Eu estava refletindo sobre isso. Eu acho que o melhor dos mundos é o híbrido, de fato. Uhum. Mas você vai entender muito bem o que eu vou falar. É, eu acho que quanto é menor é o nível é, de escolaridade da, da, do profissional que você trabalha, mais, mais necessário será a verticalização. A verticalização. A verticalização. E, e quanto maior é o nível intelectual, tal, não sei o que, mais fácil será. A, a horizontalização. horizontalização. É, e, e não é nem é, uma fala preconceituosa,
0: não. nem nada. É porque o nosso ensino no Brasil, ele é isso, cara. O ensino no Brasil, ele não, não, Ge não treina... Generalizando,
2: ele não é um bom ensino, né? É. Gente, essas pessoas que tiveram um ensino público ali, né? Exatamente. Não, não nas universidades, que a gente tem um nível de universidade pública muito boa. Exatamente, assim, exatamente.
0: Mas é, se, você se... não sabe, né? Porque você <risos> saiu de lá saio, oito né? vezes. Larguei.
2: <risos> se a gente for... for, for problematizar, né? Minha esposa é socióloga e tudo, a gente conversa bastante, né? E é legal que ela tem uma, uma vertente mais esquerdista, eu tenho uma vertente mais direitista, óbvio, uhum. né? Eu sou empresário e tudo, uhum. né? A gente tem visões diferentes. Isso é muito bom, né? A gente se dá muito bem. Às vezes a gente fica meia hora a sem falar, é, é
0: mas, mas é normal. Volta rápido.
2: Mas, mas a gente tem uma cultura muito paternalista, né? Uhum. Então as pessoas precisam de alguém ali Faz isso, que, tão, faz que esteja aquilo. no comando. Que é, você não pode fazer isso e tal. Então, as pessoas, é, é, o brasileiro, ele precisa de direcionamento uhum. e constante. E a gente Pelo menos eu vejo isso dentro das cozinhas. Né? Dentro das minhas consultorias, eu tenho um checklist de atividades, que é justamente todas as atividades, idiotas ou não, ligar a lâmpada, tá escrito lá. Desligar o gás, ligar o gás, fazer tal coisa e tal. E eles têm que checar isso todo dia. É chato fazer isso? É, mas, cara, tem que entrar na cabeça dele. Tem que fazer mais de 20 vezes aquilo ali para poder ficar automático, mas tá ali. É, é até chato, né, pro empresário, mas aí é onde a gente vai começando a ter ferramentas para poder... É, é, trabalhar isso. Trabalhar você, isso. Você tem
0: que fazer o seu negócio
2: prosperar. E reduzir também a nossa né? carga mental, né, porque é muito pesado. O um empresário que, ainda mais pequenos negócios... Né, quando você começa a ter um negócio grande... Aí você começa a ter pessoas para te ajudar, né? Você vai formando pessoas, você vai treinando. Aí quando você tem um restaurante, uma operação normalmente que a grande maioria é pequena, né? que você tem ali 15 até 20 funcionários cara, você tem que estar em cima da operação não tem jeito, eu falo né e achar que seu
1: cérebro vai lembrar de tudo, não, não vai, vai lembrar não então vai. assim, aí fica a importância dos processos né? foi outro tema de episódio a, a, do, do, da primeira temporada é, que é muito importante, então se você não estabelecer os processos se você não criar o checklist desses processos se você não apresentar e treinar diariamente esses processos vai, vai ter falha
2: eu saí daqui, o restaurante está funcionando, tem gente trabalhando. Tudo tem o então...
1: ônus e o bônus, não né? tem como. É, não tem não
2: como. Tem como.
0: Então, São coisas bem distintas. Então, vou levantar a pergunta. Hoje, então, você é um cara que construiu tudo, foi, di... foi difícil aprender tudo que você aprendeu, mas hoje você é um cara que compartilha informação, né? passando informação para frente, fazendo com que o mercado é, se valorize como um todo.
2: Compartilhando. Você sempre pensou assim? Não, claro que não, <risos> nunca, é, até coisas que, que, eu, que eu, pessoas que me pediram ajuda em uma época e eu não ajudei, eu me arrependo disso, Olha. De, de realmente não compartilhar, não era assim, cara, a gente vai amadurecendo, né, Sem eu, dúvida. eu falo até com a minha esposa, até no casamento a gente vai amadurecendo, você é um cara já casado há mais tempo, Sim. Que 62 anos de casado, mas assim, a gente vai amadurecendo, você vai percebendo, cara, que besteira, né, podia ter, ter compartilhado isso... É algo que, que era irrelevante e eu tal. Eu, eu, eu. Então, quando a gente é, é inseguro, eu acho que é insegurança. Quando a gente é inseguro, a gente quer guardar tudo para gente. E quando a gente tem confiança no que a gente faz... Poda se passa tudo mesmo. Eu sou um cara que... Ah, qual a receita e tal coisa? Eu passo e tal. Não. É claro que tem umas perguntas que é bem discreta, né? O cara quer um consultorinho. Claro, essa, é
0: essa foi a resposta, meu caro. Meu caro telespectador. <risos> para um episódio que a gente trouxe aqui. Você foi citado no episódio. Ah, legal. Da Vila Tarego. Não, não foi legal não na época. <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou olhar, vou assistir. Você assista para você ver. E a gente conversando com o Luciano, eu lembro perfeitamente do momento que aconteceu isso, onde você falou, cara, não, não vou te passar todo o caminho do, do, da, das pedras. Legal. E aí no, no próprio programa eu, eu te defendo, cara. Eu não te, não te deixei mal, não. ela falou, Esse cara mudou a mentalidade de hoje e eu nem citei porque eu queria ouvir da eu, sua boca. Eu vou assistir, é isso aí. Eu queria ouvir da sua e boca. E eu não assisti o é episódio, tá vendo? É, é, tá vendo? Não foi nada combinado. E com tudo isso, meus caros, que estão aí do outro lado... A gente vai fazer um pequeno intervalo porque no próximo bloco é a dica de ouro de como você construir um cardápio lucrativo, né? Sendo autoral, né, fazendo as coisas de uma forma sem regras, vamos dizer assim.
2: Cara, na verdade por instinto, né? Acho que a gente tem que usar mais nosso instinto. Então, oh, para é... ser autoral tem que ser tem que seguir o instinto.
0: É, então galera, fica com a gente, que é só o tempo do Patinho fazer aí o. E a gente volta.
1: E como diz um amigo nosso, quem trabalha, tá trabalhando. É,
0: exatamente. Mas e aí, vamos, vamos voltar aqui pro assunto, galera. Já pegou várias dicas aí do que. que... Você pode fazer é, do que você pode fazer para trilhar uma jornada dentro da gastronomia, onde você tem uma base mais estruturada. A gente já se falou disso. Tá se não está anotando, se
1: não está fazendo uma pochila, está perdendo, tá perdendo tempo. Está perdendo. Tempo. Tá perdendo tá até para fazer curso digital depois
2: tá, com tá Transformar, é. vamos transformar isso.
1: Você vê a pegada do empreendedor, né? Já está vendo é, oportunidade é, aqui tá no negócio Mas está tá no planejamento, Bruninho. Está no planejamento. Boa, calma que vai sair. Calma
0: que vai sair. Por enquanto entra lá no, na trilha do hype que já tem algumas coisas lá. É, enfim, Bruninho, vamos, vamos trazer esse ouro pra galera, que é construir um cardápio lucrativo, vamos falar de autoralidade. Eu nunca tinha ouvido essa palavra até você falar lá no Amém. vídeo. Né?
2: Ser autoral agora, de
0: autoralidade foi uma parada nova pra mim. E aí, vamos falar um pouquinho disso, que é uma curiosidade minha, eu não sou do ramo, né? Da gastronomia, mas, cara, como construir um cardápio, né? Se eu fosse falar da parte do marketing, e a gente já deu essa linha aqui, né? Primeira coisa, velho, é entender quais são, quais são as pessoas que você quer conectar dentro da sua marca, dentro do seu estabelecimento e oferecer aquilo que elas estão esperando, né? É, de, de, de cardápio em si, mas trazer sempre algo mais, que é o
1: seu diferencial. Como construir um cardápio lucrativo? Até para facilitar e de forma didática, que isso é bastante didático, é... Coloca aí três ou cinco pilares, enfim, os pilares que você acha que são mais importantes para dar este, essa personalidade, eu diria, né? Porque quando a gente traz autoria, o, autoralidade, 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 é falar, autoralidade é, na verdade é a personalidade, mas eu sei que envolve várias outras coisas para a gente criar um cardápio que seja lucrativo, né? Porque também não adianta você ser extremamente autoral e, 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 e inovador, e não ser rentável. Exatamente. Exatamente. Então dá esses pilares aí pra galera. Bora pra lá.
2: É, Por que o, o, o negócio do cardápio que lucra, né? Eu vim prestando consultoria para alguns restaurantes e fui percebendo que em todos eles faltava sempre alguma coisa. E essa alguma coisa não era uma comida gostosa, de qualidade. Né? E muitos me procuravam, ah, preciso mudar meu cardápio e tudo. E eu fui percebendo que não era uma mudança de cardápio. Era uma mudança de mentalidade, de comportamento, de gestão do próprio negócio. É. Eu até falo muito, né você falou dessa mudança da gastronomia, eu, eu, eu sou especialista em preparos no fogo e tudo, American Barbecue, grelhados, mas eu me considero mais empresário do que cozinheiro, do que chefe de cozinha, né? e eu até falo, né se hoje eu estou na gastronomia, amanhã eu posso estar em, em outra área, é sem problema é. nenhum, eu sou empresário, como você falou, a gente tem que vender. Então, a gente tem que saber gerir, independente se é um restaurante ou não, cada um, claro que cada, cada negócio tem suas especi especificidades, uhum. né? E a gastronomia, o que, que eu fui entendendo? Que dentro da gastronomia você tem, tendo um restaurante, uma operação de gastronomia, você tem especificidades, coisas que você tem que cuidar. Compra, como você vai vender, como você vai precificar e tudo. Uhum. E aí eu fui percebendo, cara, grandes operações, casas que faturam é, é na casa de milhão por mês, não tinham uma precificação oh. certa, não tinha um CMV, não sabia quanto custava um copo de chopp desse. Não
0: sabe nem o que é CMV. Não
2: sabe nem o que é CMV. O que é CMV? Explica custo da galera. mercadoria vendida, né? Então, esse copo desse chope, quanto que ele custa? É, ah, é só o líquido? Ah, a bolachinha que vai aqui embaixo, ela está incluída? Não está? Então, quanto que custa isso aqui? Quanto que eu vou vender? Dentro desse, desse preço de venda, tem várias coisas que a gente tem que colocar. Como, por exemplo, o custo fixo, o custo variável né, o custo do contador, eu, eu acho que já devem ter visto, alguém já deve ter visto aí, às vezes o pessoal solta, eu já até soltei uma peça dessa, é um hambúrguer, ah, custa 30 reais, mas cara, dentro desses 30 reais tem tanta coisa pra gente pagar, né, que, que é imenso, e os empresários, eu fui percebendo, cara, a galera tá vendendo, eu não sei se é sorte, eu não sei o que que é, mas assim, tá faltando essa parte técnica do negócio. É, eu acho que o,
1: o, acho que o mais interessante dentro disso que você falou é que não basta tá vendendo, porque muitas vezes o cara tá vendendo, mas não tá lucrando, então é, ele tá exatamente. trabalhando para não receber nada. Né? Então o cara tá, ou para receber muito pouco. Então não faz sentido o gasto de energia para não receber. É isso, né?
2: você pode vender um milhão. Se você vender no preço errado, você vai ter 500 mil de prejuízo. Exato. Se você vende no preço certo, você vai ter 300 mil de lucro, o que importa é o lucro. Mas para isso acontecer, você precisa ter uma precificação, entender seus números. Né? E eu fui percebendo, cara, o pessoal está precisando fazer isso. Então e pilar aí... um, preço. É, o cardápio para ser lucrativo, ele tem que, você tem que ter um produto bem precificado, você precisa entender quanto que custa o seu produto, né? E uma das coisas que a gente também tem que entender, muita gente fala de CMV, a gente vê muita gente na internet falando, ah, o CMV tem que ser 30%, né? O valor, o valor desse shopping, é, é, o custo dele não pode ultrapassar, ultrapassar 30% do valor de venda. E isso é um erro, eu não posso criar essa regra, onde a gente está falando das regras. As regras, elas servem dentro de um, de um ambiente micro, Uhum. As regras no macro, elas não funcionam. Uhum. Por, como assim macro? Se eu falo isso para todo restaurante aplique essa regra, é, vão existir especificidades de cada restaurante que essa regra não, não vai ser uma verdade. Uhum. Para minha operação, pode ser que 30% seja uma boa, um bom CMV. Mas se meu aluguel é barato, se eu estou dentro de um shopping, vou dar um exemplo bem claro, bem clássico. O McDonald's. O McDonald's tem meio que um padrão de preço. O preço do McDonald's no, no aeroporto é mais alto. Por quê? Porque o custo operacional, o custo fixo é daquela al... operação é mais alto, então consequentemente ele tem que ter um preço mais alto para poder manter a mesma margem, provavelmente tem uma, uma, uma exigência de, mar... de margem da própria rede. Né? Mas não quer dizer que esse cara também não lucre se ele estivesse mantendo o mesmo preço. Uhum. Pode ser que ele venda muito mais, aí ele ganha no volume. Sim. Então, essa regra de 100 mil de 30%, ela não é, é uma regra que pode ser aplicada para todo mundo. Então, é. por isso que a gente tem que olhar o micro. Essa regra funciona para mim? Beleza? Ok. mantém essa regra. Né? Então, por isso que eu, eu sempre falo, a gente não pode levar todas as regras ao pé da letra.
1: Perfeito, perfeito. E, e aí entra uma outra sigla que parece bastante, né? Que uma coisa é o custo de venda da mercadoria, o custo de mercadoria vendida, e o CMC, que é o custo de compra, de compra. Que aí eu tô falando do todo, né? E aí o percentual também de, de muda, porque aí você está englobando é, o, o aluguel, como você falou,
2: você está englobando tudo aquilo que você paga. É, eu sempre falo para o pessoal, você tem o um custo, da mercadoria individual e o global. O uhum. global é quando você paga na sua operação lá, né? Então, você vai pegar o, o seu CMV do produto, está tá, tá dentro do seu CMV. Mas você sempre vai ter ali um, um percentual maior quando você pega o global. Por quê? Você tem perda, você tem desperdício, você tem o um funcionário que, infelizmente, vai, vai levar um produto para casa... Você tem, enfim, é, um freezer que aconteceu com a gente semana passada, um, um balcão nosso parou de funcionar e aí perdemos Beleza. coisas que estavam dentro dele. Então, tudo isso são coisas que acontecem que a gente não prevê. Então, você planeja um CMV, mas sabendo que você vai ter um percentual ali que vai ser um pouquinho maior. E por que, que eu fiz isso? Eu, eu tenho, como eu sou especialista em churrasco, né, em, em preparos, eu, tinha um, eu tenho um curso gravado de American Barbecue. E eu falei, eu vou lançar o curso. Aí eu falei, não vou. Por quê? Eu percebi que as pessoas estavam precisando primeiro entender o que é ser empreendedor antes de fazer um bom churrasco, antes de aprender a fazer o churrasco. E muita gente me procura. Semana retrasada, eu mandei duas pessoas que queriam empreender abrir hamburgueria delivery que vieram conversar comigo. Eu, eu falei, cara, assim, eu vou ser bem sincero. Se você vai abrir uma hamburgueria delivery, você tem que estar preparado para quê? Para ter o iFood como sócio, uhum. para você ter um percentual muito baixo, você vai ter que vender muito volume para que você realmente tenha um dinheirinho no final do mês. Qual que é a sua expectativa? Aí tinha um que era três sócios e o outro outro, outro empreendedor ia abrir com um pai e tudo, estavam investindo. Falei, minha opinião, aí já é polêmica, né? Minha opinião, eu não abriria hoje um negócio full é, delivery. Né? Beleza, o Rebu já tem uma marca, já tem uma história, já tem um nome, tem o um meu nome por trás, então é diferente. Agora você vai criar uma marca nova, que não tem nenhum tipo de alavancagem de imagem, um de, de marketing, de tudo no andar kitchen, a chance de dar errado é muito grande. Sim. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade também como consultor de falar, cara, antes de, eu, é antes de você me contratar, eu já estou te dando consultoria. Eu falei, eu não faria isso. Eu abriria uma portinha, que seja duas, três mesas, começa seu negócio pequenininho, mas valida ele para o público. Hoje, pós pandemia, as pessoas querem experiência. Uhum. Elas querem ir num lugar conhecer o dono, sair de casa, respirar, ar livre. E aí... Elas estão... Existem pesquisas que mostram que o delivery está tá em um Aí. momento ali de queda, né? Uhum. Porque as pessoas, depois da pandemia, começaram querem a sair, sair querem, querem...
0: socializar. Socializar, Fechei. então...
2: É. Eu vem... Falei para esses dois, falei, cara, eu não faria, né? Tipo assim, repensa o negócio de vocês, repensa o que vocês vão fazer, né? Aí um já tinha até falado, ah, já, a gente já está até fechando o aluguel da loja. Eu falei, cara, eu acho que é o momento de vocês sentarem. E aí eu fiz uma pergunta também básica, né? Você vai empreender com alguma coisa, você precisa conhecer muito bem. Não necessariamente você precisa fazer. Você tem hamburgueria, Sim. não necessariamente você precisa ir lá e fazer um hambúrguer na chá, Mas você tem que entender. Uma boa carne, um blend, o que é um blend, o que é um pão você bom. Falei pra negócio. eles, pega um pouco do dinheiro que vocês têm, vão dar uma viajada, vão pra São Paulo, vão Veste, pra outra cidade, é. vão, vão, vão dar um rolê em todas Busca as hamburguerias. referências, né? Vai estudar. Depois que vocês tiverem confiança do que vocês vão fazer, aí vocês falam, puta, agora é. a gente pode arriscar. Vai dar certo? Não sei, porque empreender é isso. É risco. É.
0: E aí tem uma, tem uma coisa que é do marketing, provavelmente, né? Todos aqui já passaram por isso e a gente fala constantemente, mais uma vez, é o MVP, né? Então, as pessoas pegam lá, às vezes, o dinheiro da vida deles, num negócio que eles falam que na, na cabeça deles é altamente disruptivo, porque o mercado precisa disso. Tem uma
2: ideia genial, tem né? Tem uma ideia genial,
1: porque todo dia a gente tem uma ideia genial. É, é simples. Tem um lugar que tá cheio. É, né? Qual que é o Cemitério. lugar? Cemitério. Que não chega nem a
2: sair também, não da casa. Sai, né? Tem muita Exato. ideia. Não, o grande problema é que a gente tem essas ideias tudo no banheiro, né? É. Impressionante. <risos> Aí vai tudo pro vaso.
0: <risos> Exatamente. E aí o que acontece? As pessoas não não tem essa noção mesmo de, cara, o que que eu vou fazer? Igual você acabou de falar. Às vezes o cara quer abrir um delivery, né, e não entendeu o mercado ainda, como é que tá funcionando, não não foi estudar, não foi buscar informação. Um dica
2: que eu dei: procure outras pessoas que estão atuando no que você quer fazer e pergunta para elas. Cara, como é que tá? Estou assim. pensando em abrir um negócio. As pessoas têm vergonha às vezes, de a gente perguntar. Foi o que você me perguntou agora a pergunta indiscreta que você é. me fez. É a mesma coisa. Eu eu fui otário. Fui babaca de não ter passado o fornecedor do pão e tudo, uhum. né? Mas, é, é, vai perguntar, vai ter gente que vai te dar um não, mas vai ter gente que vai te falar, sim, né? Sim, um, sim. um cara que eu tô, eu me conectei agora recentemente que eu tô fazendo consultoria pra ele, é o Geleia. Tem 15 unidades de hamburgueria, um cara vai ter empreendedor Batalhador e tudo. Acabou demais. Pô, tá trabalhando aí, tem mais de 20 anos no ramo da alimentação e tá sempre se reinventando. É um cara super aberto. Se você perguntar pra ele agora no Instagram, pô, deixa eu te conhecer, deixa eu conhecer, sua... ele vai te levar Vem na casa que... dele, uhum. ele vai lá. Então, é então, um cara que tá super aberto. E, e, e é, de novo, maturidade, né? A gente vai... Sabe entender. que vai
0: chover direct agora, no, no, no Gelega. Vai, Gelega, você se enrolou.
2: Então, assim, é, é, eu acho super importante a gente... Estudar o mercado, perguntar para as pessoas que já estão lá no mercado, já tá dentro da piscina, né? A piscina hum. tá geladinha, mas você tá do lado de fora, você acha que tá quentinha. Hum. Mas na hora que você cai lá para dentro, aí você fala, puta, mano, tá é gelada bacana. E, é. e
1: pode parecer uma coisa que a gente tá desviando um pouco do assunto e viajando, mas na verdade eu acredito que isso que você tá falando seria o primeiro pilar. O primeiro pilar é fazer estudo de mercado, estudo de concorrência, ver que, qual, é, qual é a melhor prática do mercado, quem que é a referência do mercado. O segundo aí é você olhar para o preço do cardápio, né? Saber que o preço vai, vai ser importante dentro de quanto que você vai rentabilizar versus a, a, a compra. Você está
2: quase falando o meu, o meu método, meu método lá, que eu chamo de gestão infinita, né? Que a gente, como empreendedor, a gente tem que estar tá fazendo a gestão do nosso negócio tem, o tempo tem. inteiro. É muito fácil, você vê muito guru na internet com um computadorzinho lá sentado na praia falando que você tem que ir pro, pro mundo dele e ficar do computador na praia. E, cara, quem trabalha com operação de gastronomia tem que estar o tempo inteiro em cima da operação. Não que você esteja na chapa fazendo hambúrguer, mas você tem que estar é, é, delegando e acompanhando se essas tarefas estão sendo feitas. Primeiro passo, alma, que é a autoralidade. Uhum. Primeira coisa, você vai montar um negócio, ele tem que ser diferente do que tem no mercado. Você vai buscar referência, você vai buscar inspiração, você vai buscar. Mas tem que ter o seu DNA. Mas tem que ter seu DNA. Não adianta o Daniel chegar aqui e criar um personagem. O Daniel é, é o cara que tá, tá aqui, é o mesmo cara fora das câmeras. É o vovô do marketing. É, é vovô do marketing, não é, tem jeito. tem que respeitar, tem que respeitar. <risos> o Bruninho que tá falando aqui é o mesmo Bruninho fora das câmeras. Então, é. assim, não adianta criar um personagem, não adianta você criar uma coisa que não é você.
0: Ele não se sustenta, né, velho? Não se sustenta. Agora,
2: eu acho assim, a gente hoje tem um desafio muito maior do que antigamente. Antigamente a gente vendia comida, hoje em dia a gente tem que vender a experiência. Total. Não é só a comida. Eu sempre falo pra todo mundo, pra mentorado e tudo, cara, a comida é a tua obrigação de ser boa. Sim. Se ela não for boa, esquece. Pode fechar seu negócio, não vai dar certo. Certamente. É obrigação sua ser boa. Então foi na hora que eu percebi. Falei, cara, não adianta eu fazer um curso de churrasco se o cara não sabe gerir o um negócio dele, se ele não entende nem o que que ele está abrindo. Se ele... Muita gente perguntava na defumação a gente usa lenha, frutífera. Aí, Bruninho, lenha de café é boa? Aí eu falava, cara, não sei, não usei. Você já testou? Não, eu tô com a lenha aqui. Com quem nessa bosta, velho? Vai, vai, vai testar, vai experimentar. <risos>
0: eu, eu, eu participo das lives do, do Bruno, né? Eu, eu entro lá, escuto. Por mais que eu não seja do ramo, eu gosto de ouvir coisas novas pra gente né, abrir... Conhecimento, o... É, conhecimento, repertório ter, né? E eu, eu, eu acho que eu peguei uma dessas lives aí que você falou, o cara falou do... Ou você estava tirando dúvidas sobre a lenha Eu abro caixinha, o caixinha toda segunda-feira. É, aí... A consultoria é gratuito. Qual foi, acho que, uma dessas caixinhas que você falou, eu tô com a lenha de maçã, qual que é a melhor lenha? Meu amigo, a melhor lenha que você tem é aí. É que você tem,
2: é, exatamente. Exato. Tipo, é que tá aí na sua frente. Aí, a gente volta para a regra lá, né? É, infelizmente, ou felizmente, né, o mercado comercial, ele acaba criando algumas regras, principalmente as pessoas que têm certa relevância, que são influências e tudo. Então o cara fala assim, ah, tem que usar a lenha tal. Aí a lenha é da marca X. Então as pessoas acabam comprando mesmo isso. E ela fala, ah, eu tô com a lenha aqui, será que é boa e tal? O cara experimenta. Então não seguir regras, ser um pouco disruptivo, é importante pro processo de aprendizado, construtivo e tudo. Por exemplo, sempre falaram que lenha de manga era ruim. O que que eu fiz? Foda-se, eu não acredito, eu vou, eu vou testar. Testei, Sim. não é legal, queima rápido e tal. Então assim... Mas você a... tirou a prova. Eu tirei a... prova, eu falei, cara, por mim mesmo eu vou testar isso. Uhum. Né? Eu vou ver se isso realmente é verdade. Então, eu, eu acho que é um baita diferencial de quem tá empreendendo, independente se é churrasqueiro, se é vai vender hot dog. Ah, cara, será que fazer uma maionese de pitanga... Eu lembrei da pitanga, tem uma pitangueira aqui fora. É, né? Vou pegar uma pitanga, vou fazer uma maionese e tal. Será que fica boa? Será não, cara? Experimenta. Você, se é bom pra você? É, é o que a gente falou no começo do nosso bate-papo, né? Testa rápido, erra rápido, corre rápido. É cresce isso. Se ficou rápido. uma bosta, opa, não funciona, não presta. Tá? Eu não preciso aí de alguém me dizer que são uma regra. Então, assim, eu sempre fui um cara que... Eu, eu acho que faz parte dessa questão da autoralidade. É você acreditar no seu, no seu negócio e vou nessa. Eu, eu acho que isso está bom. Claro, aí você vai observar. As pessoas gostam, não gostam. E aí você vai ajustando. Número. E vai colocando o carrinho no trilho. Exato. Não tem outro caminho. Então, o primeiro passo, autoralidade, alma, tem que ter essência. Se você abrir uma loja branca para vender hambúrguer, porque você quer vender hambúrguer, esquece. Esquece, cara. Hum. Desculpa. Você não tem que vender hambúrguer. Aí você pode até... Fazer o um atendimento, ser um cara legal, aí as pessoas vão porque gostam de você e gostam do seu hambúrguer. Uhum. Mas se eu vou vender o produto pelo produto, esquece. Hoje em dia não faz mais sentido. Não, não vejo nenhum negócio hoje se sustentando sem conceito, sem storytelling, sem, sem algo para contar. Como é que você faz hoje
0: lá para construir, por exemplo, tanto dentro da, da, do Rebu quanto das outras empresas? Tipo, velho, olha isso aqui eu estou vendo que os dados estão me fornecendo informação de que isso não funciona dentro do cardápio, né? mas isso funciona. Vamos transformar esse, esse, esse prato aqui em mais lucro para você, mais dinheiro para você? Vamos criar uma, no uma, uma nova receita baseada nessa que está funcionando? Como é que você faz isso hoje lá?
2: Vou te responder já falando o segundo pilar ali, né? dentro do do, do, do... É, é, gestão infinita. O segundo pilar é a parte de é, é, você começar a, a entender a sua operação. Como é que você entende a sua operação? Você vai criar um hambúrguer. Quanto custa o pão? Quanto custa a carne? Tudo. Então você tem que jogar isso na planilha que a gente chama de ficha técnica. Uhum. Com a ficha técnica eu sei quanto que custa esse produto e quanto que eu posso vender ele. Uhum. É, 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 é precificar. É, é até difícil às vezes precificar o cara que está abrindo hoje um negócio. Quanto é que eu vou cobrar? Aí, claro, a gente vê o custo, quanto custa, quanto que você tem de custo fixo, quanto que você quer lucrar e o preço de mercado, né? Sempre considerar também o preço de mercado. Não adianta você também jogar o preço lá em cima e, e não, vai... Não, não, não vai vender. Então, o, o preço ele tem que estar tá numa linha ali onde te dê dinheiro e não te dê dinheiro. Uhum. Então, primeira coisa, controlar toda a operação. Então, ficha técnica, SMV... É, os processos dentro da sua cozinha, que isso encaixa para qualquer tipo de negócio. Eu tenho, eu tenho um aluno meu que ele não abriu o um negócio ainda, comprou o curso e falou, cara, eu já usei tudo que você me ensina aqui na, na, no salão de beleza da minha mulher. Tá tudo organizadinho do jeito que tá dando super certo. Eu falei, tá vendo?
0: Tem o último quadro que é o público Gourmet, que é você fazer teu, vender o teu peixe aí, olhando para qualquer câmera, uma das suas
1: operações. É... Fala com o teu público, esse isso aí, público. quem
2: estiver quem, quem passando por Taguatinga ou não, né quiser conhecer uma casa de fogo e fumaça... Pra ele, não é para mim né, não, você é tem que ir lá. Fogo e fumaça, que a gente, a gente fala que o Rebu é uma, não é uma churrascaria, não é um bar, não é uma hamburgueria, é um pouco de tudo. Né, então a gente é um restaurante focado em preparos feitos no fogo na fumaça, quem estiver passando por lá... E quem tiver restaurante, tiver alguma operação, pensando em montar negócio, tá aí a parte da consultoria também. A gente ajuda aí dentro do meu método a construir um negócio é, é, promissor aí, é, seguindo alguns passos. Né? Não é uma regra, mas a gente seguindo alguns passos, a chance de dar certo é, é muito maior. Foi um
0: prazer inenarrável estar aqui nesse programa com vocês. Muito conteúdo. Não deixem de seguir nlf.podcast. Nas redes sociais, TikTok, Instagram. A gente só repete
1: lá os Mas conteúdos. Mas tem dancinha tá? também no
2: TikTok? O, o, o Patar tá dançando lá. O Patar tá dançando. Junto com o da Rocha. Se
1: Mas inscreva é. aqui no canal. Spotify, Deezer, Google, inclusive Alexa. Alexa, tocar na linha de frente. Podcast. Ela vai, vai tocar, tocar o último, último episódio lá pra você. Então acompanha a gente aí. Isso. Porque se
0: você não viu... Só você não tá vendo, meu aqui,
1: meu amigo. Então, é. na linha de frente... Vem com a vem gente. Vem com a gente.